0: Köszönöm a nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ahol folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata. A mai napon három vitával is készülünk a számotokra, tehát egészen késő estig velünk lehettek, hogyha szeretnétek követni az ellenzéki képviselőjelöltek vitáit. Most elsőként Budapest 18-as választó körzetének egyéni képviselőjelöltjei csapnak majd össze. Itt van már velünk Molnár Gyula. Én vattasokat szeretnék kérni neki. és itt van velünk a Momentum jelöltje is. Nagy testot szeretnék kérni neki. Köszönjük szépen! A vita során a jelölteknek azonos idő áll rendelkezésükre kifejteni a gondolataikat, tehát mindenkinek szabott időkerete van, az időkereten túl senki sem léphet. Amelyben mégis túlépnék az időkereten, akkor le kell majd állítanom őket, és nem adhatom vissza már nekik abban a blogban a szót. Nagyon fontos továbbá az is, hogy lesz egy nyitó, illetve egy záró beszédük, kérem, hogy ebben szintén szabott időkeretben gondolkodjanak, és nagyon fontos lenne az is, hogy a záró, illetve a nyitóbeszéd során ne szakítsák meg egymást, viszont a vitablokkokban nyugodtan kérdezenek egymástól, Más gondolatait, tehát vitatkozzanak egymással, és lehetőség szerint ne velem. A vitákkal kapcsolatban fontos még azt is tudni, hogy média partnerünk a 444. Van egy előválasztás 22.hu című oldalunk, ahol pedig a korábbi vitákat is és a jövőben vitákat is összefoglalóan meg lehet találni. Tehát, ha bármilyen további információról szeretnél szert tenni, vagy magad is jelentkezni a közönség soraiba egy következő vitán, úgy azt az előválasztás 22.hu oldalon teheted meg. No, urak, tiszták a szabályok? Köszönöm szépen! Akkor kezdődjenek a nyitóbeszédek! A nyitóbeszédek megszólási sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Tóth Endre beszéde következik.
1: Köszöntöm a kedves nézőket! Mire érdemes figyelni az előválasztási vitákon? Ehhez szeretnék most néhány szempontot elmondani és figyelmetekbe ajánlani. Először is melyik jelölt képes jobban integrálni a teljes ellenzéki tábort? Vita partneremmel ellentétben, én már voltam a hat párti ellenzéki összefogás közös jelöltje, és a budafoki hatos számú választók ö, körzetben magabiztosan is győztem a Fideszes ellenfelemet. Ráadásul a momentum fiatal jelöltjeként és hívő keresztény emberként nagyobb eséllyel tudom megszólítani a bizonytalanokat és a csalódott Fideszeseket is. Másodszor, melyik jelöltben bíznak meg jobban? hogy egy szoros ellenzéki győzelem esetén ellen tud állni egy fideszes szavazatvásárlási kísérletnek. Budafog tétényben ez sajnos egy releváns kérdés, hiszen jól tudjuk, hogy 2019-ben két szocia- szocialista politikus, Molnár a közvetlen kollégái nem tudtak ellenállni ennek a polgármesteri ajánlatnak, és azóta is a fidesz szavaznak. A Momentumnál Karsai Ferenc be se próbálkozott, hiszen jól tudta, hogy azonnal rávágtuk volna a telefont. Harmadszor, melyik jelöltre bíznák szívesebben az elszámoltatás és az ország újjáépítésének ügyét? Mi a Momentum helyi csapatával már megkezdtük az elszámoltatást helyi szinten. Két korrupciós ügyet is sikeresen tártunk fel és vittünk a rendőrség elé. Biztosan hallottak Darolci Csilla és az Ipartestületi székházbotrányról. Ezt a munkát szeretném az országgyűlésben is folytatni. Oktatási elemzőként dolgoztam a minisztériumban és a magánszférában is. Ráadásul részt vettem a Momentum és a közös ellenzéki oktatási program megalkotásában. Jövő áprilistól szeretnék azon dolgozni, hogy minden diák számára egyenlő esélyt kínáló és egy modern oktatási rendszert tudjunk létrehozni. Ha úgy érzed, hogy azonosulsz ezekkel a szempontokkal, amiket itt elmondtam, és engem tartasz ezekben jómnak, kérlek támogass az előválasztáson, nyissunk együtt új korszakot Dél-Budán.
0: Köszönjük szépen! Tóth Endre a Momentum jelöltje nyomta a nyitóbeszédét, következik Molnár Gyula nyitóbeszéde.
2: Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Volt egy ifjú tehetséges politikus még néhány évtizeddel ezelőtt, aki egyszer egy hasonló helyzetben egy nagyon váratlan dologgal kezdte a beszédét, és ezt fogom tenni, még még ma is aktív, de nem mondom el a nevét. Ő azt mondta, hogy itt állok Önök előtt főrén, mesztelen, minden tudtok rólam. Ez most Endre barátunk újabb adalékot tett hozzá, én a vita majd bizonyos későbbi szakaszában szeretnék ezekre tételesen reagálni. Én mégis azt szeretném az első blokkban világosá tenni, hogy ötször parlamenti választáson, kétszer pedig önkormányzati választáson győztem a Fideszt, és készen állok, készen állok a, a nyolcadik győzelemre is, soha nem voltam listás képviselő. És azt érzem és azt gondolom, hogy az emberek ma elemi erővel változást akarnak. És szerintem nekünk erről kell ma sokkal inkább beszélni, mint egymásról. Ma arról kell azt gondolom beszélnünk, hogy helyett a hatalom mellett, amely gyűlöletet kelt, részvétlenséget, kirekesztést, hogyan is miképpen tudunk egy normális Magyarországot építeni. Hogy ahelyett, hogy az Európai Unió tagjai páriái lennénk, hogy a, nyugati, a keleti nyitás az nyugati zárást jelentene, ahelyett, hogy EU pénzből építenénk Magyarországot, ahelyett, nagy hatalmaknak egyetemet építünk. Erről kell ma szerintem beszélnünk, mert ezzel tudjuk meggyőzni az embereket. És egy személyes dolgot <kül> szeretnék a végére. Talán kevesen tudják, hogy nekem van egy négy és fél éves kisgyerekem is, a nagyobb fiamat már sikeresen pályára állítottam. Tehát amikor ma jövőről fogunk beszélni a következő időszakban, mert nyilván ez gyakran lesz téma, vagy sok momentumon fogjuk ezt érinteni, akkor azt gondolom, hogy nekem mindennél fontosabb az, hogy egy olyan normális európai Magyarországban élhessünk, ahol a négy és fél éves fiam oktatáshoz, egészségügyhöz, majd később a munkához, lakatáshoz hozzájusson. Én erről fogok ma beszélni, elsősorban nyilván fogok reagálni mindarra, ami, ami elhangzik, és ehhez szeretnék a következő szakhoz támogatást kérni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, ezek voltak a nyitóbeszédek. Következik az első vitablokk. Az első vitablok címe a szociális szektor kihívásai, a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként Molnár képviselőtúrnak lesz lehetősége kifejteni a gondolatait, de Tót képviselőtúr is bármikor átvett itt tőle a szót. A kérdés pedig így szól. A Budafok Tétén családsegítőnél a Partizán letlesztett le elsőként azokat a visszaéléseket, amiket később aztán az országos médiumok is megírtak, illetve amelynek komoly vizsgálati eredményei lettek, illetve meneszették a családegítőnek a akkori vezetőjét. Ugyanakkor ezek a visszaélések nem csak Budafok jellemzőek, Számos olyan hír érkezik, naponta majd, hogy nem, amely különböző a szociális szektorban tapasztalható visszaélésekről, csalásokról, nem kielégítő szolgáltatás nyújtásról adnak hírt. Megválasztásuk esetében, hogyan kezdeményeznék egy következő négy éves ciklusban a szociális szektorban a hasonló visszaélések elkerülését szabályozással hogyan próbálnák ezt elősegíteni, és akkor elsőként Molnár képviselőről
2: Igen, köszönöm szépen, örülök, hogy a, a kérdés végére, köszönöm, köszönöm. Egy picit általánosabbá tettük a dolgot, mert nyilván 6 percen keresztül arról a egyébként felháborító és szégyenteljes dologról nagyon nehéz lenne beszélni, ami Budafokon történt. Nem tudok annál aljasabbat és annál szemérmetlenebb dolgot elképzelni, mint hogyha valaki a rászorultakat károsítja meg. Örülök annak, hogy a partizánban aktív szerepet vállalt, de azért emlékezzünk meg itt, Két képviselőről, a Momentum és a DK két képviselője volt, azok ebben a vizsgálóbizottságban aktív munkát végezve. Eljuttatta ezt a dolgot a feljelentésig. <kül> innentől kezdve azt gondolom, hogy nekünk kevesebb dolgunk van, és innentől kezdve a nyomozó hatóságok az adóhivatalnak van dolga. Azonban nagyon fontosnak tartom, hogy a következő néhány hónapban. Három területen mindenképpen próbáljunk meg nagyon komoly újdonságokat mondani az embereknek. Az oktatás, a szociálpolitika és, és a széles értelemben vett munkahelyteremtés ügye. Mert azt gondolom, hogy ma Magyarországon miközben mi Tótenrével egy budapesti, ezenből egy budai kerületképviseli előttei vagyunk, valószínűleg nem mindig érzékeljük azt, hogy milyen mészegénység van Magyarországon. Nem érzékeljük azt pontosan, azt a három-három és fél millió embert, akinek a mindennapi megélhetés rendkívül komoly problémát okoz. Tehát azt hiszem, hogy az egyes számú feladat az, hogy hogyan miképpen, milyen szabályokkal lehet, milyen forrásokkal lehet ezt kezelni, és amit ennél is fontosabbnak tartok, ami szerintem egy visszatérő problémája Magyarországnak, ez pedig az, hogy ha valaki egyszer beleszületik a nyomorba, akkor ne termelődjön újra. Hogyan, miképpen lehet kitörni e- ezekből? Egy nagyon rövid <coughs> újbudai példát szeretnék mondani. Amikor polgármesterkedtem újbudám, akkor minden társadalmi csoportra meghatároztuk azt, hogy mik azok a területek, ami leginkább problémát okoz. Ebben a szempontból mondok egy példát, a nyugdíjasok számára mondjuk például a gyógyszerhez jutás, a lakhatás és az élelmezés. Erre kell csinálni konkrét megoldásokat, konkrét programokat, és azt hiszem, hogy a eredeti kérdéshez visszatérve nagyon-nagyon nehéz szabályokat alkotni, ha valaki a bűnre szerződik. Ha a bűnre szerződik valaki, akkor azt gondolom, hogy a kontrollrendszereket kell megfelelően kialakítani. Köszönöm. Első Köszönöm.
1: Először is én is meg szeretném köszönni a partizáns stábjának ezt a, ezt a leleplező videót. Ez hozzájárult a Budafok tt család segítőnek a megtisztulásához. Jelenleg új vezetője van ennek az intézménynek, és sokkal magasabb színvonalon tudják végezni azt a segítő munkát, amit elvárnak tőlük a kerület lakosai. Hogyha arra gondolunk, hogy, hogy hogyan lehetett az, hogy Daróczi Csilla, ennek az intézménynek a mondhatjuk, hogy korút vezetője évtizeken keresztül tudta ezt a tevékenységét végezni, akkor sok kérdés merül fel bennünk, nem? Nem tett senki bejelentést erről, hogy hogy ilyen események zajlanak? Hogy az adományok eltűnnek, és nagyon sok visszaélés történik ebben az intézményben? Valójában, mikor utána mentünk ennek ennek az ügynek, és beszélgettünk a korábban ott dolgozókkal, akkor kiderült, hogy többen tettek már korábban panaszt az önkormányzatnál, jelezték a problémákat, de nem történt semmi. Hiába jelezte valaki névvel, arccal, hiába jelezte valaki névtelenül, Ezeket a bejelentéseket eltusolta a fideszes vezetés, és nem tett semmit, ami megtisztuláshoz eredményezett volna. Úgyhogy én azt gondolom, az egyik fontos lépése a megtisztulásnak, az, hogyha kötelezővé tesszük a panaszok, a névtelen panaszoknak a kivizsgálását is. De ez segítheti csak azt, hogy elkerüljük a évtizedeken keresztül beágyazott vezetőknek a korrupt hatalomgyakorlását. Szintén nagyon fontos, hogy a szociális dolgozóknak rendezni kell a béreit. Mikor beszélgettünk velük, akkor azt mondták, ezek a korábbi dolgozók, hogy, hogy hát ők is nagyon alacsony életszínvonalon élnek, mivel gyakran 200 forint alatti nettókat visznek haza, és emiatt bizonyos szempontból érthető azoknak a dolgozóknak a cselekedete, akik ilyen fizetésből nem tudnak megélni, és nagyobb kísértést éreznek az iránt, hogy egy kenyeret mondjuk hazavigyenek abból a csomagból, amit a rászorulóknak szántak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan lépés lenne, a bérrendezés, ami ezt a kísértést csökkenteni, ezt a, ezt a szükségletet csökkenteni, és tényleg elképesztő, hogy a szociális dolgozók mennyire keveset keresnek, úgyhogy ez, ezt muszáj rendezni a kormányváltás után.
0: Ugye?
2: Egy, egy, egy nagyon rövid reagálás egyetértve Tóth Endrével, ugye van az a nagyon bölcs mondás, hogy okos vagy, hogyha a dolgok felét elhiszed zseniális, ha tudod, hogy melyik felét. Én óvainteném magunkat attól, miközben egyetértek nyilván, hogy, hogy, hogy nagyon komoly kontroll kell. Én óvaintek, hogy kiszabadítsuk Magyarországon azt a szellemet a palaszból, hogy névtelen feljelentések országává váljunk, és próbáljunk meg itt minden egyes dologban olyan mélyen beleturkálni, amennyire csak lehet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz irány lenne. Én hiszek abban, hogy azért, mert egy ember hibázik, vagy egy ember bűnöző, egy ember bűnös nem lehet, mind a... Tíz intézményt, száz intézményt emiatt büntetni. Tehát majd azt akarom mondani, hogy egyetértek veled, kell csinálni, de azért vigyázzunk ennek a mértékével, ezt akartam mondani. Ezzel,
1: ezzel nem értek egyet, képviselő úr, kedves Gyula, hogy gondol, gondolj bele, hogy ez az a, 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 a ember, Daróci Csilla, felettese volt ezeknek a dolgozóknak. Hogy ők névvel vállalják azt, hogy, hogy milyen problémákat látnak egy olyan önkormányzatnál, ahol Teljesen össze van szövődve a Fideszes vezetés, és ez a korrupt intézményvezető. Hát lehet tudni, hogy Daróczi Csilla esküvi tanúja egy Fideszes képviselő volt. Tehát, hogy ebben a helyzetben ilyen összefonódásoknál, én teljesen megértem azokat a dolgozókat, akik nem merik névvel vállalni azt, hogy mi történt, hiszen saját állásukat féltik, a saját egzisztenciájukat, úgyhogy szerintem muszáj minden névtelen bejelentést is kivizsgálni. Természetesen ami alap, megalapozatlan, ami rágalom, azt el kell dobni. De hogy egy esélyt viszont meg kell adni annak, hogy a probléma, amit kifejtenek, az valós.
2: Csak annyit akartam mondani, van az a klasszikus vicc, hogy egy kívánok a tech névtelen feljelentő vonalát hívtam. Üdvözlöm Sándor, parancsoljon, miben tudunk segíteni. Tehát azért Magyarország ilyen ország, úgyhogy legyünk óvatosak, csak ennyit akartam mondani, de egyetértek az alapfelvetéssel.
0: Nem olyan régen Molnár Gyula problematizálta a közösségi oldalán azt, hogy rendkívül sok új lakos jött a körzetbe, és emiatt az egészségügyi oktatás, illetve szociális intézményekre kiemelt terhelés hárul. Most azt kérdem, hogy kifejezetten a szociális intézmények terhelétsét alapul véve, milyen módon tudnának országgyűlési egyéni képviselőként megválasztások esetén segíteni budafok tétényben, hogy ez a terhelés ne jelentkezzen ennyire kritikusan, mint ahogy az jelenleg jelentkezik. És akkor elsőként Tóth a szó.
1: Először is azt helyeteném, hogy ez a terhelés elsősorban Új-Budán jelentkezik, hiszen ott sokkal magasabb a beköltözőknek az aránya. és Azért azt is hozzá kell tenni, hogy aki beköltözik ma Új-Budára, azok jellemzően felső-középosztálybeli fiatal családok. Ők azért egy fokkal kisebb terhelést jelentenek a szociális szektornak. Ennek ellenére én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy szemléljük a jövőt. Tehát, hogyha egy város fejlődik, akkor ne csak a, a lakások számába fejlődjön, hanem a közösségi funkciók terén is. Úgyhogy mi a Momentum elkötelezettek vagyunk abban, hogy, hogy bármilyen nagy ingatlan fejlesztés esetén megkérjük a beruházókat, hogy járjönnek hozzá a közösségi fejlesztésekhez is. Tehát ne csak egy óriási lakópark készüljön, hanem legyen egy óvoda mellette, akár lehet egy, egy szociális intézményt is, a befektetők bevonásával, anyagi támogatásával létrehozni. Úgyhogy nekem ez a javaslatom. Köszönöm, Molnár
2: Gyula. Igen, köszönöm szépen. Éppen három esztendővel ezelőtt volt egy vitánk, a, hasonlóan ugye a 18-es választók akkor még többen ott, nem csak ketten, az már a nagy választásra készülő jelöltek vitája volt. Ott már mindannyian gyakorlatilag erről beszéltünk, egy olyan nyomás lesz a humán infrastruktúrán, amit nagyon-nagyon nehéz lesz kezelni. Én ebből a szempontból megmondom őszintén, hogy kevésbé a szociális szférát tartom problémásnak, egyetértek Tóthendrével, hogy valószínűleg itt a felső középosztálybeli emberek költöznek, problémásabbnak tartom a humán infrastruktúrába az oktatási részt, de a megoldás szerintem egyáltalán nem bonyolult. A, én általában híve vagyok annak, hogy akkor hízik a jószág a legjobban, hogyha a gazda vigyázó szeme közel van hozzá, és ebből a szempontból a települési önkormányzatnál jobb vigyázó gazda nincs. Tehát vissza kell adni. A parlamenti képviselők dolga az lesz, hogy vissza kell adni az önkormánytoknak az elvett pénzeket, ezekből az elvett pénzekből, pedig egy olyan önkormányzat, mint új Buda, vagy olyan önkormányzat, mint Buda fog tétény, az igenis meg fogja tudni tenni azt, hogy nem látvány beruházásokra, hanem sokkal inkább azokra az ügyekre fogja elkölteni a pénzt, amik az emberekhez jutnak el. Én, én megond össze ebbe a dolgba iszek, és hadd mondjak itt el valamit, van még időm, bár ha van kérdés, akkor inkább lesz, megállok. nagyon röviden. A, a, na, Ugye ötször voltam parlamenti képviselő ezt mondtam, itt mindig van egy vékony ösvény, hogy mi az, ami a helyi politika, és mi az, ami az országos politika. Úgy kell egy parlamenti képviselőnek a mindennapi döntéseket meghozni, hogy jobb legyen annak a térségnek, és meg kell próbálni összehangolni a nagy érdeket a helyi érdekkel. Na ennyi a korosok.
0: Jó, akkor mondom a kérdésemet. Ugye Nyugat-Európában az idős gondozásnak a rendszerében mostanra gyakorlatilag a piaci szereplők dominálnak, Magyarországon az ő jelenlétük korlátozottabban érvényesül. Megválasztásuk esetén a következő négy éves ciklusban erősítenék-e a magántőke szerepvállalását ezen a területen? Elsőként Molnár Gyula.
2: Igen, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy ezt említetted, mert ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy a szociális területen szerintem az ápolási díj méltatlan voltának a megváltoztatásával mindenképpen foglalkoznunk kell, és nem egyszerűen az emelésével, hanem szerintem, szerintem munkaviszonyjal kell tenni. Ez idős idősgondozásnak szerintem egyik, az egyik fontos eleme lehet. Én személy szerint hiszek abban, és ráadásul vannak is erre nálunk kiváló intézmények, hogy az önkormányzatok által menedzselt és vezényelt idősgondozásnak is van igenis létjogosultsága. Ennek ellenére hiszem azt, hogy az egyházakat és a magánszférát ebből semmiképpen sem szabad kihagyni. És ha már Nálam van a szó, akkor hadd mondjam azt, hogy mindig hajlamosak vagyunk az öregkort, az időskort egészségügyi és szociális problémaként kezelni. Én azon dolgoztam az elmúlt évtizedekben mindig, hogy hogyan miképpen lehet egy minőségi öregkort biztosítani azok számára, akik még ezt engedhetik maguknak. Erre volt egy program, amit úgy hívnak, hogy 60 plusz program újbudán, ami pont arról szól, hogy ne... Tekintsük csak kizárólag a nyugdíjas éveket olyannak, mint akinek valamilyen módon már a, 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 csak ezzel a területtel foglalkozni, igen, is tudjunk adni valamilyen kulturális és egyéb hozzáférést is. Erről szóval szóval plus program. Igen.
0: egyértelmű ez a kérdés meg megválasztása esetén inkább az állami önkormányzati egyházi szereplők szetvállását erősíteni az idősgondozásban, vagy teretnyit a piaci szereplőknek.
2: Én azt gondolom, hogy parlamenti képviselőként a feladat az állami és az önkormányzati idősgondozást támogassuk. Okay. Segítsük az egyházit, de ne eltelenül, tehát nem úgy, ahogy egyébként most néhány oktatásban például, és nem akadályozni a magánszférát abban, hogy ebben az ügyben szerepet vállaljon. Köszönöm szépen. Ez a támogató... szépen. Ez
1: egy nagyon fontos kérdés. Hogyha arra tekintünk, hogy, hogy mennyire idősödik a, a magyar társadalom és egyáltalán a fejlett világban a társadalmak, ugye egyre több az idős generációhoz tartozó és egyre kevesebb a arányaiban a fiatal társa, és ez nagyon nagy terhet ró a szociális szektorra. Ezért azt gondolom, hogy, hogy itt, itt mindenfajta segítségre szükség van. Tehát szükség van a állami szektorral, szükség van a magánszektorral, szükség van az egyházakra, az alapítványokra. Tehát, hogy itt, itt tényleg annyi munkaerő lesz szükség, annyi, annyi szociális segítőre, hogy, hogy csak úgy tudjuk szerintem ezt az igényt kielégíteni, ezt a növekvő igényt, hogyha, hogyha mindegyik szektornak lehetőséget adunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy szükség van a, a magánszektorra is, mi azt javasoljuk egyetértve, ugye Molnárd hogy az ápolási díj az méltatlan alacsony, jelenleg 30 ezer forint, ezt meg kell emelni körülbelül a minimálbér szintjére, és, és ezt kiválthatóvá kell tenni, akár egy szolgáltatás vásárlása. Tehát, ha valaki nem szeretne maga ápolni a hozzátartozóját, akkor fogadhasson fel egy olyan ápolót, aki ezt pénzért elvégzi ezt a szolgáltatást, és akkor ő pedig tud menni vissza a munkába. Úgyhogy
0: Egyértelműen ez a kérdés engedje úr, nem így meg, ugye egy oknyomozó új, új, újságírónak a munkája, pontosan egy kollektív munka, amely Európában vizsgálta a különböző idős nyújtó for-profit szolgáltatóknak a helyzetét, és azt állapították meg, hogy egyrésztről túlárazottak ezek a szolgáltatások, alacsony minőségek, ráadásul a benne dolgozók nem kapnak magasabb bért feltétlenül, mint amit mondjuk állami önkormányzati intézményben kapnának. Ennek figyelembevételével is erősíteni a magánszektornak a jelenlétét, vagy inkább az állami szerepvállás felé csoportosítani át a közforrásokat.
1: Hát azt gondolom, hogy a magán szektor az működik magától, hogyha, hogyha van rá igény és van rá kereslet, fizetőképes kereslet, akkor, akkor ez működni fog, és ezt nem szabad az államnak elfolytania, mert ahogy mondtam, minden, minden egyes szociális segítőre szükségünk lesz a következő évtizedekben. Természetesen parlamenti képviselőként én az állami forrásokkal gazdálkodnék, és az állami intézményeket erősíteném elsősorban, de a Momentumnak az elve a szektor semleges finanszírozás, tehát hogyha valaki, valaki olyan szolgáltatásban rendelni meg mondjuk az idősellátást, hogy az egy magánszolgáltató, akkor az is tud működni. Úgyhogy szerintem itt nem szabad ilyen szempontból egymás aláfelő rendettséget létrehozni, mert mindegyikre szükség van, úgy kerek a rendszer.
0: Oké, okay, kevés időnk marad, egyetlen kérdéssel... Kevés időnk de egyetlen egy kérdésre szeretném még, hogy válaszol a szolgálnának, mert már szóba kerültek az egyházak, hogy mit, milyen szerepet lehet nekik szánni. És Tudom, hogy most nincsen lehetőség átfoglalóan bemutatni a koncepciókat, de mégis csak véleményezék röviden, hogy a Fidesznek azt az elvét, ami alapján rengeteg szociális ellátást kiszervezett az egyházaknak, például most legutóbb a gyermekvédelmi rendszert. Ezzel mit kezdenének? Megtartanák, felülvizsgálnák, vagy teljesen átalakítanák? És akkor elsőként szó.
1: Bár én mondtam, én, én hívő keresztény vagyok, ezt a gyakorlatot nem tartom helyesnek, hogy hogy erővel tolnak át bizonyos intézményeket az egyház kezeibe. Gyakran az egyház nem is kéri ezt, csak megkapja. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy itt, itt felül kell vizsgálni nagyon sok olyan döntést, amit megszületett az utóbbi időben, és bizony, bizonyos intézményeket, amiket gyakran az egyház csak szívesen tart fenn, vissza kell venni állami kézben.
2: Köszönöm szépen. Egyetől érteni azt hiszem, hogy a következő időszak nagy feladata lesz az állam és az egyház újbóli szétválasztás. azok az összefonódások, amik minden egyes területen kialakultak, ezek elfogadhatatlanok. A funkció fontos, de a feladatot vissza kell venni.
0: Köszönöm. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablog címe a közoktatás felemelése. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek alapján Tóth Endre képviselőtúrnak lesz a lehetőség először válaszolni, de természetesen Molnár Gyula is fejtse majd ki a véleményét. A kérdés pedig alapvetően így szól. A közoktatás átfogó a gyakorlatilag minden pártnak, ellenzéki pártnak a programjában megtalálható. feltehetően a közös ellenzéki programnak is markáns része lesz. De nagyon sok hangsúlybeli különbség van az egyes pártok között. Ezért azt szeretném kérni, hogy elsőként azt a három intézkedést fogalmazzák meg amelyet kormányváltás esetében az első évben meg tudnak ígérni, hogy mindenképpen küzdeni fognak annak a bevezetésért. Tehát mi az a három legfontosabb intézkedés, ami mellett most el tudnak köteleződni? Elsőként Tóth Andréjá szó.
1: Az első talán, amit nagyon gyorsan meg is lehet hozni intézkedés, ez a tankötelezettségnek a 18 évre való felemelése. Azt gondolom, hogy ez egy óriási... Ez egy óriási bűne volt az Orbán rendszernek, maga Pokorni Zoltán is elismerte, hogy emiatt az intézkedés miatt több tízezer gyermek ment a lecsóba, vagyis került ki végzettség nélkül az iskolapadból. Úgyhogy ez az egyik, amit gyakorlatilag egy tolvonással meg lehet tenni. A második, amit szintén egy hosszabb távú folyamat már, de hogy a pedagógusok bérrendezése nélkül nem elképzelhető az oktatásnak a felemelése, méltatlanul keveset keresnek a tanárok, az óvodapedagógusok, egy kezdőpedagógus fizetése 160 ezer, ez nem elég ahhoz, hogy elegendő pedagógust vonzon a pályára, ezért van ilyen óriási pedagógus hiány, a szakszervezetek szerint 12 ezer pedagógus hiányzik a területről, úgyhogy ezt muszáj meglépnünk, ezt természetesen egy hosszabb felmenő rendszerben lehet elképzelni. És akkor végül harmadiként a tartalmi szabályozást mondanám, tehát el kell kezdeni a nemzeti alaptantervnek a reformját, egy magtantervet kell létrehozni, ami a a tanulási követelményeket és kimeneti output eredményeket rögzíti, tehát hogy hogy milyen készségeket és kompetenciákat fejlesztenek el a fejlesztenek ki a diákok, nem pedig azt rögzíti, hogy Arany János vagy Petőfit kell tanulni, nem a lexikális tudást. Erre van szükség, hogy egy szabadabb és tartalmilag innovatívabb rendszerbe tudjanak tanulni a diákjaink. Köszönöm szépen, Molnár tőle.
2: Köszönöm szépen. Szeretnék egy általános gondolattal kezdeni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közoktatásban valóban a a hat párt megállapodott, tehát ez már egy lezárt fejezete az ellenzéki programnak, és én ugye háromszor voltam abban a szerencsés helyzetben, idézőjelben mondom azt, hogy kormánypáti frakcióban dolgozható. és mindig az a nehéz, hogy mindig vannak olyan problémák, amikor jönnek a fiskális terroristák, és azt mondják, hogy sokkal több pénz kell arra, hogy a növekedés, a gazdaság, az infláció, a hitel, sok minden miatt, és mindig a humán szóló hátra. Azt gondolom az a legfontosabb most, hogy a, a mindenki, aki pályázik erre a posztra, az tegyen esküt arra, hogy amikor majd ott lesz. Parlamentben, akkor mindent megtesz azért, hogy ebben a ciklusban ne sorolodhasson hátra a szociálpolitika és az oktatás ügye. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, nagyon nehéz már nekem valamit találni, de add mondjam el, a, a, én máshol kezdtem volna, de a lényegtől ugyanaz, amit Tóth Endre mondott, hogy olyan volt ez a Hoffman-féle oktatási reform, mint amikor a házat egy ilyen vasgolyóval bontják, ezt a példát nemrég hallottam, tehát így beleroppant és szétverte az egészet, és ez gyakorlatilag működésképtelen. Tehát szerintem az egyes számú lépés az az, az irányítási rendszert szét kell robbantani, a centralizált irányítási rendszert. Én személyesen híve vagyok annak, hogy visszaadjuk az önkormánytoknak, akik igénylik, és nyilvánvalóan, ha nem, akkor járási szinten, Tudom, hogy ebben még vannak, vannak a kabinetekben dilemmák, és ilyet ótendre dolgozik is. Nekem szimpatikus a Momentum volt az egy, aki bemondta a 250 ezer forintot, ezt most nem tetted meg, de akkor helyetted elmondom, hogy szerintem ez egy fontos és jó szám. Ha ez igazodik mindenki, akkor ez legyen így. Ami pedig a NATO-t illetén ennél erősebben is tudok fogalmazni, ez a lexikális és a, a, a nagyon-nagyon ö, ö, statikus tudás helyett sokkal inkább a gondolkodó embert fejleszteni a kreatív gondolkodó embert, és nézzük meg azt, amikor mondjuk megnézzük egy amerikai riportot, ahol nyilatkozik egy amerikai utca embere, hogy az hogy beszél a kamerának, és nézzük meg ugyanezt mondjuk, amikor Magyarországon valamilyen településen megkérdezik. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és nálam a harmadik, de még egyszer mondom, mindenki egyetértek, és most már rövid leszek, hogy vegyék vissza a közösségek a vezetői kinevezéseket. Ugye nálunk ebben a térségben két ilyen is volt Budai Nagyanta gimnáziumnál, az előző igazgató kinevezésénél. Újbudán is volt most egy igazgató, akit a nevelő közösség és a szülők akarata ellenére neveztek ki. Ezt elfogadhatatlan, tehát azt kell mondjam, hogy vegyék vissza a közösségek a vezetői kinevezéseket.
1: Igazából, hogy szerintem elég megy az egyetértés, tehát a Budai Nagyanta gimnázium sorsa mindenkinek intő példa lehet, hogy... Milyen az, mikor a tantestület, a szülők és a diákok akarata ellenére neveznek ki egy jó kapcsolatokkal rendelkező igazgatónőt, aki nem alkalmasam úgy vezetői feladatra. Tehát, hogy láthatjuk, hogy, hogy milyen súlyosan, gyakorlatilag megfeleződtek az első helyes jelentkezői számok a budai nagyantal gimnáziumban, ez alatt a pár év alatt mi alatt a erdőközi orsója regnált. Úgyhogy ezt tényleg egyetértve Molnár Gyulával, ezt meg kell szüntetnünk, ezt a rendszert, hogy, hogy a miniszter felülről kinevezi az ő potentátjait, és meg kell kérdezni bizonyos, beleszólást kell adni azoknak a helyi érintetteknek, akik, akik valóban elszenvedik majd ennek az intézményvezetőnek a vezetői gyakorlatát. Köszönöm. következő kérdés
0: ugyanígy kapcsolódik. A magyar oktatási rendszer szélsőségesen szegregál, vagyoni helyzet alapján, földrajzi helyzet alapján, etnikai helyzet alapján. Ráadásul most már évtizedekre visszamenően bizonyított, hogy nem alkalmas arra, hogy a társadalmi mobilitás segítse elő. Megválasztások esetén mit lehet kezdeni egy négy éves ciklusban, ami nyilvánvalóan kevés ahhoz, hogy igazán sok rendszer szintű folyamatot el lehessen nyitani, de mégis mit lehet vállalni egy ciklus erejéig arra vonatkozóan, hogy ez a szélsőséges egyenlőtlenség, hát legalábbis mérséküljön, és akkor elsőként a szó.
1: Hát szerintem a fókusz az elsődleges kérdés, tehát most azt látjuk, hogy az oktatási miniszterje nincs, de mondjuk a köznevelési államtitkár, hol tartja a tanévnyitóit? Egyházi iskolákban, jómódú egyházi iskolákban, ahol, ahol nagyon szépek a falak, és új a sportterem. E- én azt javasolnám az új oktatási miniszternek, aki már oktatási miniszter lesz, tényleg, hogy az ország legszegényebb iskolájába kezdje el a következő tanévet, és ez, szimbolikus ez egy szimbolikus üzenet lenne arra, hogy az új kormánynak a fókuszában a legszegényebb hátrányos helyzetű rétegeknek a felemelése áll, és hogy, hogy, hogy nem. Tudjuk tovább ezt az oktatási kasztrendszert, ami most kialakult Magyarországon, hogy teljesen más utakon tanítják a szegény családok gyermekeit, és teljesen más utakon járnak a gazdag, jómódó diákok, és másfajta oktatási szolgáltatást kapnak. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a fókusz, és hogyha konkrét intézkedésekre gondolunk, akkor. Olyanokat lehet tenni, és kell is tenni, hogy a hátrányos helyzetű diákokat tanító iskolák, illetve tanárok kapjanak, plusz juttatást erre az extra feladatra, amivel ők szembenéznek, és szakmai támogatást is kapjanak. Tehát, hogyha elvárjuk egy intézménytől, hogy integráltan tanítsa a diákok, akkor, akkor bizony kapjon szakmai támogatást, mert hogyha csak hirtelen egy erőltetett integrációt csinálunk, akkor abból ellenállás lesz a szülők részéről. Csak akkor tud működni, hogyha, hogyha bizony szakmai támogatást is mellérakunk. És vannak jó gyakorlatok Magyarországon, sokan ismerik a helyi keresztúri iskolát, ami bizony egy ilyen szegregált gettóiskola volt, ahol zömmel roma tanulók jártak, és az igazgatónő egy, egy amerikai Stanfordi jó gyakorlatot hazahozva el tudta érni, hogy egy mágnes iskolává váljon, ahova elkezdik a ebbeli szülők is visszairatni a gyerekeiket, és és a versenyeredményeket érnek el a a roma-nem-roma tanulóik. Úgyhogy van erre jó példa, és még számos intézkedést tudnék szorolni az iskolabuszrendszertől elkezdve, akár el lehetne indítani egy taníts Magyarországért programot, mint ahogy Amerikában ugye a Teach for America, mert nagyon-nagyon szakember hiány ezekben a hátányos helyzetű régiókban, és fontos lenne, hogy, hogy motivált és kompetens tanárok menjenek ide tanítani. Köszönöm azonnal!
0: a kérdés csak az oktatási minisztérium, mint intézmény fontosságáról beszélt, illetve az oktatási miniszter személyéről beszélt. Van már konkrét jelöltje?
1: Szerintem ez nem az én tisztem, hogy, hogy eldöntsem, hogy, hogy ki lenne jó oktatási miniszter. Egyelőre még azt sem tudjuk, hogy ki lesz a közös miniszterelnök jelöl, tehát szerintem ezt meghagyom másoknak, ezt a döntést. Köszönöm szépen. Molnár Gyula.
2: Köszönöm szépen. Valóban, a a következő időszak egyik legnagyobb kihívása lesz az, hogy tulajdonos szerkezeti átalakításokról beszéltünk, finanszírozásról beszéltünk. Hogyan tudjuk azt megoldani, hogy ha egy nyíltason tanuló ifjú ember az hogyan tudjon eljutni akár, hogyha a tehetséges odáig, hogy mondjuk Budapest főpolgármesterei posztjára pályázon, vagy akár miniszterelnöknek. Szerintem el kell kezdeni a dolgot az elején. Ugye most van egy óriási probléma, itt az óvodai felkészítő utolsó szakaszánál kell kezdeni. Tehát hogyan miképpen lehet felkészíteni ott a szereplőket arra, hogy az iskola érettség pillanatát jól határozzák meg. Ma ez egy mechanikus dolog, ezt el kell törölni, vissza kell állítani, hogy akik ebben kompetenciával rendelkezek, azok, azok tudják eldönteni, hogy érette a gyerek. Valóban én is... egy egy hasonló csomagot gondolok megtenni, ami valamilyen módon a szociális részét ennek megpróbálja enyhíteni, az ingyenes étkezés dolgát megerősíteni, a, meg kell szüntetni az állami monopóliumot a tankönyvelátásban Ennek nyilván van egy tartalmi vetülete, és nyilván ennek lehet egy szociális vetülete is, hogy hogyan miképpen lehet tankönyvhöz juttatni a, 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 a rászorulókat. És hát valóban van szerintem is egy olyan vetületet, tehát ez a harmadik lába ennek, amikor a pedagógus felkészítésben, a pedagógus képzésben kell, tehát olyan továbbképzési lehetőségeket kell biztosítani, olyan óvoda olyan, olyan és iskola pedagógusokat, olyan szakembereket kell, a tanítók mellé ilyen helyekre delegálni és vinni, akik képesek arra, hogy ezeket a fajta különbözőségeket, amik kialakulnak, ezeket a fajta képességbeli különbségeket hogyan is miképpen tudják enyhíteni. Szóval az én fejemben ez ebből a szempontból három elemű, de miatt megkérdezni nekem sincs oktatási miniszteri előttem.
0: Másért nem ez a kérdésem viszont lesz. Mert, hogy jól értettem, hogy a DK jelöltjeként most karácsonygergé miniszternek indulását endorszálta?
2: Nem, csak ha itt a, 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 a kérdés, ami gondolom, ez úgyis meg fog érkezni valamikor, azt gondolom, hogy öt kiváló ember lett, aki végül is kvalifikálta magát erre a versenyre. Tehát azt kell, mondjam, hogy mindenkinek megvan a maga értéke, hogy nekem baráti azt szokták mondani, hogy jó lenne ezt az ötöt összegyúrni, és előük csinálni egy jelöltet. Ha lesz konkrét kérdés, akkor majd reagálok erre, de karácsonygergét nagyon jó példának tartom arra, hogy egy nyíltasi árva, fiú, akinek az édesapja fiatalon meghal, ha tehetséges, el tud jutni. Ma ez szerintem nem így lenne. Ezt akartam mondani. Köszönöm.
0: És akkor ebben a blogban is emlékezzünk az egyházak szerepéről. Ugye a különböző kutatások úgy vizsgálják, hogy az egyházi fenntartású közoktatási intézmények egy gyerek után három és fél, akár négyszer is magasabb fejkvóta mennyiséget kapnak, mint amit az állami fenntartású iskolákban kapnak az intézmények. Hogyan változhat meg ez a támogatási rend? Kérdezem ezt azért is, mert mostanra már radikálisan átrendeződött a közoktatási szintért. Hogyan lehet adott esetben orvosolni ezeket az igazságtalanságokat, és mit kezdenek kifejezetten az egyházi fenntartás? intézményekkel,
1: elsőként Tóth a szó. Először is azt le kell szögezni, hogy az jó, hogyha egy intézmény sok támogatást kap az államtól. Itt az a probléma, hogy az állami intézmények mennyire méltatlanul kevés állami támogatást kapnak a, a saját munkájuk, tehát én azt javaslom, hogy itt a, az egyházi magasabb szintre kell felhúzni az állami iskoláknak a támogatási szintjét is. Egyfajta színvak szektor semleges finanszírozást kell megvalósítani. Ne tegyünk különbséget a gyerekek között, járjon bár állami, egyházi vagy alapítvány iskolába. Mindegyik ugyanolyan értékes gyermek számunkra kapjanak ugyanannyi támogatást értük az iskolák. Ö- Az is egy fontos probléma, hogy jelenleg az erőltetett egyháziasítás eredményeként 150 olyan település van Magyarországon, ahol kizárólag egyházi iskola működik. A szülőknek nincsen választási lehetőségük, hogy állami, vagy egyháziskolába adják, nincsen lehetőségük, hogy felekezetet válasszonak, hogy most a hídgyülekezetét, vagy a katolikus egyháznak a fenntartását választják, hanem egyszerűen oda tudják járatni a gyereküket, és ezt orvosolni kell minden szülőnek, minden gyermeknek, biztosítani kell a világnézetileg semleges oktatás lehetőségét. Köszönöm szépen, Molnár Gyula!
2: Hogyha, hogyha megkérdeznénk ebbe a teremben, vagy az utcán, hogy ez a hatalom ezt színikusai és valamit szándékosan csinál-e, akkor azt gondolom, hogy, hogy ma már 100-ból 60 ember azt mondja, hogy igen. Tehát egyáltalán nem tartom azt ebből a szempontból véletlennek, hogy ők ezt teszik, ők azt gondolom szándékosan gondolják azt, hogy hogyan, miképpen lehet a magyar gyermekek egy részét abban a az idézőjelbe vett, kevésbé felkészült állapotban tartani. Mindannyian látjuk a, láttuk az amerikai filmeket, amikor az állami iskolákba detektoros kapunk keresztül mennek a, 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 a szétgraffitizett falakon, és a mellett, magániskolákban pedig úgy érkeznek a limuzinok. Azt gondolom, ezt akarták ők megcsinálni Magyarországon saját maguk számára, az elitiskolákkal, és ezt akarták az egyházi iskolákkal. A mondat szerintem úgy helyes, ahogy Tóth Endre mondta, nem elvenni kell tőlük, hanem felemelni azokat, akik ma sokkal lejjebb vannak a finanszírozásba hozzájuk. Tehát ne legyen ebből semmilyen fajta félelem senkinek, és utána, amikor ez valamilyen módon kiegyenlítődött, akkor azt gondolom, hogy kell Magyarországon egy egészségesebb oktatási rendszert kialakítani. Én személy szerint nagyon szeretném azt, hogyha akinek nincs pénze, aki úgy gondolja, hogy nem akar, nem világnézetileg semleges iskolába járni, az is ugyanúgy hozzáférje a megfelelő tudáshoz. Tehát ebből a szempontból elfogadhatatlannak gondolnám az, ha nincs olyan színvonalú állami oktatás, mint amit megengedhet valaki, akinek pénze van, vagy aki úgy gondolja, valami egyházi iskolát választ a gyerekének.
0: Köszönöm szépen. Tóthán Irének 29 másodperc, Molnár Gyulának 4 másodperce van. Még kérdezem, hogy kívánnak élni az időkeretükkel. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik, és egyben utolsó vitablokk. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitablok címe. A megszólás sorányit itt is sorsolással döntöttük el, ennek alapján elsőként Molnár képviselőtúrnak lesz lehetősége véleményt nyilvánítani. Ugye az önkormányzati elvonások számos települési önkormányzatot sújtottak, köztük Budafok Tétényt is, volt ugye egy elhíresült önkormányzati sztrájk is, amelyet egyébként a A polgármester Karsai Ferenc nem támogatott és nem írt alá azt a petíciót, ami kiállt volna az elvonások ellen. Megválasztásuk esetében milyen garanciát tudnak arra vállalni, hogy lényegesen jobban fog élvényesülni a szubszidiaritás elve, illetve hogy az önkormányzatok meg fogják kapni azokat a fejlesztési támogatásokat, vagy még pontosabban fogalmazza azokat a működési támogatásokat, amelyek jelenleg nem állnak a rendelkezésükre, és emiatt számos alapellátásnak, alapfeladatuknak nem vagy csak nem elégségesen tudnak eleget tenni. Elsőként akkor Molnár Gyula.
2: A... Itt is akkor hat hat kezdjem azzal, hogy valószínűleg a Fideszben nagyon sok, sok dolog nem véletlenül van. Ez egyértelműen az ő egész filozófiájuk a hatalomra az arról, hogy olyan miképpen lehet centralizálni, hogyan miképpen lehet központosítani minden egyes döntést, és ebből a szempontból mindenki, aki valamilyen módon, szuverén módon próbál meg, Működni, azokat megpróbálják korlátozni. Erről szól szerintem az rendszer korlátozása is, tök megtettek, többféleképpen lehet ezt tenni, lehet úgy tenni, hogy az ember hatásköröket von el, ezt is megcsinálták, lehet úgy tenni, hogy pénz von el, ezt is megcsinálták, és lehet azt is megtenni, amit már most a pandémia alatt csináltak, hogy konkrétan hatásköröket pénzzel együtt megpróbáltak. vagy olyan módon ingyenesen köteleznek munkára, vagy fel a kormányokat. Én azt mondom, hogy nem tudok rá garanciát adni, de nem tudom elképzelni, hogyha ha hatalomra kerülünk, vagy kormányzunk, akkor ne értsük meg, hogy akkor működik Magyarország, hogyha minél inkább azok foglalkoznak az ügyekkel, akik a lehetőségekkel és az eszközökkel és a tudással rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ennek a hatalomnak, a következő kormánynak, kormánytöbbségnek annyi dolga lesz, az elszámolással annyi dolga lesz a bizonyos jogállami keretek visszaállításával, hogy szerintem mindent meg fog tenni, hogy forrással és feladattal visszaadja a települési önkormányzatok mindazt, ami az elmúlt időszakban ö, ö, elkerült tőlük. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy milyen forrás lehet ez, mi az iparűzési adó, a gépjármi adó voltak olyan típusú pénzek, amik automatikusan jártak. Ha bármilyen módon ebben változtatunk, én egyébként nem akarok most ilyen mélységbe velemenni, és személy szerint hívjuk a személyi jövedelem adó alapú finanszírozásnak, tehát annak valamilyen része maradjon a települési önkormányzatoknak, de ez szerintem egy következő és ennél szélesebb is témája lehet.
1: Köszönöm. Szerintem a legfontosabb garancia arra, hogy növelni fogjuk a szubszidiaritást. Az az, hogy a legtöbb ellenzéki politikus, aki most vállalkozik országgyűlési szerepre, rendelkezik önkormányzati tapasztalattal, akár most is alpolgármester, polgármester képviselő a a, a városházákon. Úgyhogy megtapasztalták azt, hogy milyen az, mikor az állam a kormány elveszi az ő pénzüket, a hatáskörüket és így kényszeríti őket arra, hogy ellássák azokat a feladatokat, amiket el szeretnének jól látni, de egyszerűen nem tudnak, nem tudnak kiteljesedni, nem tudnak fejlesztéseket megvalósítani, a víziójukat el kell dobni az íróasztalfiókba. Úgyhogy ez a tapasztalat szerintem egy nagyon erős garancia amellett, hogy ugye rögzítette már az Ellenzéki Szövetség, hogy az önkormányzati hatásköröket vissza fogja adni egy kormányváltás után. Ez ez egy olyan garancia, amit én biztosnak látok, és szerintem ez meg fog történni, mert ez annyira elevenünkben van ez az élmény, hogy hogy muszáj lesz megcselekedni ezt.
0: Köszönöm. Monár Gyulához fordulok, ugye az előtt már felvetette, azt, hogy esetleg a jelölőszervezetek kérdéséről beszéljünk, hát akkor beszéljünk erről. Nagyon kérem, hogy most ne menjünk bele abba a teljes tortúra ismertetésbe, hogy most akkor mi, mikor, hol, melyik jelölőszervezet kívánta önt indítani. Inkább csak arra válaszoljunk kérem, és inkább ezzel próbálja orientálni a nézőket is, hogy annak, hogy egy olyan képviseljelölt, aki most már több egyére nyert egyéni mandátumot, ami egy rendkilelős felhatalmazás, az, hogy vele ilyen módon járnak el a jelölő szervezetei, ő se tudja igazából megmondani pontosan, melyik pártnak a színeiben indul, és melyik frakcióba fog majd beülni, az, az önkompetenciáját minősíti, vagy pedig a jelölő szervezetekét.
2: Igen, köszönöm szépen. Hát, ebben a kérdésben volt, volt némi olyan csúszkálás, amit most szeretnék mindenképpen rendbetenni és helyretenni. Ugyanis azt gondolom, hogy most körülbelül szeptember 26-áig az a kérdés, hogy köztünk milyen viták vannak és nyilván lehetnek élesebbe, kevésbé élesek, aztán utána pedig azt gondolom, hogy nekünk valamilyen módon együtt és egységesen kell fellépni. Ezt nem tudjuk megtenni, akkor az egész dolog nem ért semmit, mert akkor nem lehet leváltani ezt a hatalmat, mert a bizonytalanokból még meg kell nyernünk nagyon-nagyon nagyon sok szavazót. Én személy szerint úgy vagyok, mint az ukrán paraszt ember, aki 70 évig ugyanabban a faluban élt, nem volt soha útlevele, nem mozdult ki a faluból, de öt ország állampolgára volt. Én ugyanott vagyok 30 éve, ugyanúgy baloldali szociáldemokrata politikusnak vallom magam, és hálás vagyok, és köszönöm a demokratikus koalíciónak, hogy ebben a egyébként valóban most nem elemezendő, majd egyszer az emlékirataimban talán megírt pillanatban azt mondta, hogy befogad. Még egyszer mondom, abból a szempontból szerintem ennek nincsen jelentősége hogy mi most ezt a vitát lefolytatjuk, ha van, akkor majd ezt Tótenre elmondja, aztán utána pedig 26-án is közösen fogunk együttműködni, mindannyian azért, hogy legyen kormányváltás Magyarországon.
0: Egyértelmű ez a kérdés, azért engedjen meg, önt kitették az MSZP-ből, és a DK fogadta meg, vagy pedig ön átlépett a DK-ba az MSZP-ből?
2: Nem, én, a, ha akkor szigorúan nézzük, én per pillanat a Flamandok és a Wallonok között a belgákat, képviselem ugyanis, én... most, hogy a
0: szereplőket, nem biztos, hogy mindenkinek. Csak képviselem. azt akarom mondani,
2: hogy én most per nem vagyok egyik pártnak sem a tagja, hanem a DK az, amelyik frakcióként befogadott. Ennek a tárgyalásnak nem voltam részese, a végeredményét láttam, számomra is meglepő lépések történtek, de még egyszer mondom szerintem ezt nem itt kell most megbeszélni. Én a DK frakcióba fogok ülni győzelem esetén, jelenleg pedig nem vagyok az mszp nek a tagja. És a DK sem. sem. Köszönöm szépen.
1: Ehhez még lehet pár gondolat, tehát, hogy Gyula, te azt mondtad az ATV studiójában, hogy akarta fenedékás lenni, tehát hogy ö, nem tudom, hogy mire gondoltál itt. Tehát ez kényszer volt számodra, hogy át kellett lépni, mert én, én úgy értelmeztem, hogy te elindulhattál volna MSP párbeszéd színekben. Ugye volt is egy, egy bejelentés, kiraktad az oldaladra, hogy Karácsony Gergely és Szabó Tíme a Kunhalmi Ágnes-téget támogat. Mi történt itt, itt? Szerintem nagyon sokan nem tudják ezt követni, hogy pontosan mi zajlott itt a háttérben.
2: Jó, hát én azt gondolom, hogy erre a kérdésre már válaszoltam. Itt valóban nekem semmilyen olyan szándékom nem volt, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltje legyek, de még egyszer mondom, hálás vagyok a Demokratikus Koalíció pártjának azért, hogy ebben a helyzetben, aminek, aminek a... Az igazi tartalmi megfejtésétől Gulyás Márton is óvott volt minket, és megpróbáljuk a részleteibe belemenni. Én továbbra is azt tartom fontosnak, hogy amiért az elmúlt 30 évben dolgoztam, azt ebben a pártban is meg fogom tudni tenni, és 26-a után pedig minden ilyen kérdés rendkívül kellemetlen lesz, vagy kínos lenne, mert ezzel azt gondolom, hogy az ellenfeleinket hozzuk helyzetbe és erősítjük.
0: Köszönöm szépen Tóth Mindenképpen szeretnék kérdezni Tótenerjétől is, és vélek, hogy le fog járni az idő, úgyhogy engedjem meg, hogy menjünk tovább. A kérdésem pedig alapvetően így szól. Um ez egy olyan körzet, amelyben szintén van egy inkumbens jelölt, aki többször bizonyította már azt, nem feltétlenül mindig ebben a körzetben, de bizonyította azt, hogy képes jelentős társadalmi támogatottságot maga mögött fölhalmozni. Nagyon sok kritika ír az ellenzéki előválasztást arra vonatkozóan, hogy elpazarolják az ellenzéki pártok az erőforrásaikat a budapesti, amúgy felteltően nyerhető körzetekbe, és a budapesten kívüli körzetekbe, ahol pedig nincsenek feltétlenül olyan erős beágyazottságuk, mint a fővárosban, oda nem jut kellő erőforrás, mert olyan helyeken hadakoznak, amit így vagy úgy, de mindenképpen vagy azt feltételezik, hogy el fog hozni az ellenzék. Kérem, hogy nevezze meg önt, mi különbözheti meg radikálisan Molnár Gyulától, miért kellene inkább önt választania az ellenzéki szavazóknak, semmint a bejártott képviselőjüket.
1: Hát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó, hogy megadjuk a lehetőséget minden szavazónak, hogy az előválasztáson részt vegyen, és érdemi téttel, téttel vegyen részt. Tehát, hogy én nem tennék semmi esetre sem különbséget azok között a szavazók között, akik Éppenség egy olyan körzetben élnek, ahol van egy inkumbens képviselő. Nekik is szívük joga, hogy beleszólassanak ebbe az előválasztási küzdelembe, és szavazatukkal döntessenek arról, hogy ki legyen a közös jelölt. Én azt gondolom, hogy az a különbség kettőnk közt, hogy Molnár Gyula tudott nyerni 2018-ban, de Valójában Molnár Gyula mindig a baloldali tömböt képviselte. A baloldali tömbnek volt a jelöltje, és abban a világban élte a politikusi karrierjét, amikor volt a jobb oldal és a baloldal, és a két oldal hadakozott egymással. De 2021-re ez a helyzet megváltozott. Itt most már nem baloldal és jobb oldal küzd egymással, hanem a, a, a tisztességes ellenzék, aki szeretne elszámoltatást, aki szeretne egy, egy működő demokráciát visszaállítani. Szeretne egy működő demokráciát visszaállítani, és... És vannak köztük bizony jobboldaliak is. Itt van a jobbik, vannak Márkizai Péterek, vannak olyan politikusok, olyan szavazók, akik jobboldaliként csalódtak a kormányban, és szeretnének változást. Őket is képviselnünk kell. Tudjuk azt, hogy 2018-ban volna Gyula 41 ot ért el, ezzel tudott nyerni szorosan, de tudott nyerni. Volt 18 olyan ellenzéki szavazó, aki bizony más pártokra szavazott. Momentum jelöltjére, az LNP jelöltjére, a jobbik jelöltjére, őket is be kell vonni ebbe az összefogásba, nekik is kell, egy olyan jelöltet állítani, akikre talán egy fokkal szívesebben szavaznak. úgyhogy Úgy gondolom, hogy ezért van rám szükség, hogy integráljuk ezt a sokszínű ellenzéki tábort, szólítsuk meg a bizonytalanokat, a fideszes szavazókat is, akik már kiábrándultak a kormányból, és nyerjünk minél nagyobb többséggel Dél-Budán.
0: Köszönöm.
2: Egy picit zavarba vagyok, mert nem pontosan értettem ennek a gondolatmenetnek a gyökerét és a lényegét. Ugye az világos tóthendereinek és mindenkinek, hogy bárki nyel közös jelöltek leszünk. Tehát ez nem kérdés, hogy valaki honnan érkezett és hogy hogy ki képes integrálni. Ha ezt nem így gondolja, akkor szerintem alapvető e, problémák vannak. A második, ezek szerint akkor most először végre egyfajta öndefiníciót is kaptunk a momentumról, tehát akkor jobboldali pártként definiálja magát. Ez azért fontos, mert az előválasztáson legalább akkor azt tudjuk mondani, hogy a baloldali szavazókat kérem, hogy engem támogassanak a hogy mit gondolnak erről az elmúlt egy hónapról. A harmadik dolog pedig az integráló képességről. Én azt hittem, hogy az elmúlt hét, amit eltöltött Új-Budán vagy Budafoknak azon részén, ahol aláírásgyűjtött, meggyőzte önt arról, hogy Azért az én személyem nem az, amit abban a bubarékban gondolnak, amiben önél nap, mint nap. Azért én 40-42 ot szoktam kapni olyan választásokat, amikor a saját pártunk 15 százalékkal szokott végezni. Ez pedig azt jelenti, hogy igenis szavaznak rám olyanok, akik egyébként nem baloldaliak, hanem egyszerűen a személyemet támogatják.
1: Először is hagyj tegyem helyre itt az elmondottakat, a Momentum nem egy jobb oldali párt, a Momentumnak vannak jobboldali tagjai is, de vannak baloldali tagjai is. Momentum középen áll, ezért tud nagyon széles körül megszólítani sokakat. És úgy gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy egy olyan jelölt kapjon itt támogatást az előválasztáson, aki tényleg nem csak azt a szűk személyes bázisát tudja elhozni majd új Budán, akit volna a valóban el tud hozni, hanem ennél egy bővebb, bővebb bázis, olyan szavazók is jöjjenek el, akik lehet, hogy. Molnárgyúl a jelöltsége esetén mondjuk a két farkuk ugyapárta szavaznának, vagy a mi hazánkra szavaznának esetleg, mert egyszerűen nem, nem opció ez a, ez a választás. Úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy tényleg ez egy alapvető kritérium az előválasztásnak, és így tudunk tanulni 2018 hibáiból. Mi történt 2018-ban? Felülről kijelölték azt, hogy ki a legiesebb jelölt, és akkor rá kellett mindenkinek szavazni, akár befogott orral is, ő a legiesebb. Rá kell szavazni. Most lehetőségünk van arra, hogy, hogy ne a legismertebb nevet, a, a legrégebben óta ott politizáló embert választjuk meg, hanem bemutassák magukat a, a fiatalabb, az új e, politikai generációhoz tartozó jelöletek is. Az ilyen viták tökéletes alkalmat adnak erre, és lehetőség legyen tényleg választani, kire, kire akarunk szavazni 2022. áprilisában. Ezt most megtehetjük. Bízom benne, hogy engem támogatnak majd a délbudayák többsége.
2: Köszönöm. Csak egy nagyon rövid, 10-másodperces gondolat. Még örülök, hogy neked nem kellett befogni az órodot, mert akkor még a 17. kerületben szavaztál és indultál is a választáson, és kaptál fél 4 ot Ezt most majd azért nehezebb lesz szerintem 2022-ben.
1: Erre reagáljak, nekem nem kellett befognom az óromat sohasem. Én mindig úgy szavaztam, ahogy ahogy a szívem diktálta, de ahogy ha már így megszímeztek, akkor én is kérdeznék egyet, ugye itt teljesen adni egy nagyon fontos kérdés, hogy Molnár a melyik miniszterelnök jelöltet támogatja? Ez egyáltalán nem egyértelmű. Kinek a miniszterelnök jelölti pro- pro- programját ajánlja a választói figyelmével? Szerintem ezt most itt világossá kell tennünk, mert nem egyértelmű a helyzet, és hogy nem mehetünk el erről a vitáról, ez ne derüljön ki.
2: Szerintem tegyük világosra, de még egyszer elmondom, hogy szerintem nem miniszterelnöki programok lesznek a vége, hanem ellenzéki közös program. Sőt, ez fenn is van már a, a, az ellenzéki előválasztás 2022.hu-n. Én még egyszer mondom, köszönöm a dk a támogatást, és Dobrev Klára miniszterelnöki előtséget támogatom.
1: Mertünk tovább? Hát érdekesnek találom, hogy előbb karácsony Gergeit dicsérted, mintha arra utaltál volna, hogy őt is szimpatikusnak és támogatónak találod. Jó, zárásként szeretném, hogyha a Budaörsi Reptér zajszennyezéséről
0: is eljönnénk néhány szót, már csak azért is, mert egyrészt ez egy szimbolikus történet, egyrésztről van ugye egy magánberuházás, ami ezer szállal kötődik a Nemzeti Együttműködés rendszeréhez, másrészt meg van egy olyan lakossági panasz, ami azt tematizálja, hogy egész egyszerűen élhetetlené teszi legalább 250 embernek ott az életét az ottani repülőgépek és egyéb mindenféle gépeknek a közlekedése. Mit lehet egy országgyűlési képviselő megválasztás esetén egy ilyen ügyben, ami azért alapvetően inkább önkormányzati hatáskörbe tartozik. Ugyanakkor mindketten tematizálták ezt a Facebook oldalukon, ezért kérem, hogy mondják el, hogy pontosan mit tudnak kínálni az zajszennyezés csökkentések kapcsán, és akkor elsőként Tóthendré a szó. Mert neki van
1: több ideje?
2: Ja, akkor az meggyőző. Köszönöm a szót.
1: Én az a vitatkoznék, hogy az önkormányzati hatáskör, itt nagyon sok szerepe van ugye a központi kormányzatnak is. Beszélgetve zajszakértőkkel azt állapítottuk meg, hogy a legnagyobb probléma itt a, a a határértéknek a rendszerével van. Tehát úgy van megalakítva a zaj általam érvényes határértékeknek a rendszere, hogy az a folyamatos, zaj tudja jól, folyamatos zajtól tudja jól védeni az ott élőket, és a, a pontszerűen jelentkező hirtelen nagy zajhatások egyszerűen az átlag számítás miatt nem érik el határértéket, így nem tudják megvédeni ettől a fajta zajhatástól az ott élőket. Ezen a rendszeren változtatni kell. Változtatni kell Véleményem szerint az is, hogy azon is, hogy úgy repülnek repülőgépek, hogy nincs rajtuk transponder, tehát hogy nem beazonosíthatóak az útvonaluk, ez is nagyon fontos lenne, és azt is gondolom, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy a Ferihegyi repülőtér jó helyen van ott, ahol van, és az a forgalom, amit generál a Ferihegy, bár ugye nem, az nem a Bilda de hogy azon is el kell gondolni, hogy létesítsünk egy másikat, amely köszön.
0: kevésbé Köszönöm szépen. Molnár Gyula.
2: Igen, köszönöm szépen. Az egyik legfontosabb egyes mondat, hogy mindenki értse meg, hogy nem a repülőtér ellen vagyunk. A repülőtér adottság 1920-as évek óta itt van, itt azzal van probléma, ami az elmúlt időszakban történt. Valóban itt megjelent, egy olyan magáncég, amelyik olyan képzéseket tart, olyan mennyiségű repülést tart, amelyik gyakorlatilag olyan helyeken is az életet elhetetlenít, ahol eddig nem volt ez a probléma. Itt egy repülő, egy tanulókörről van szó, ezért jelentkeztem be a miniszterhez, polgármester úrral, az időpont most lett volna a héten, elhalasztották jövő hétre. Itt az a lényeg, hogy a tanulókör úgy legyen meghatározva, hogy ne sértse a környéken lakókat. Ma azt mondják nekem a szakembereket, a tanulókör csak azért lett így eldöntve, mert Harsai Ferenc polgármester kérte, de valószínűleg berepülni ezt a kört nem lehet. Ezen fogunk dolgozni, hogy változom. Köszönöm. Ez volt az utolsó
0: vitablok, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek elhangzásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek függvényében most elsőként Molnár Gyula záróbeszéde következik.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a partizánnak, nagyon szépen köszönöm Tóth Endrének is, a néha talán karcos, de mégiscsak azt gondolom, hogy alapvetően korrekt vitát. Azt külön megköszönöm képviselőjelölt úrnak, hogy ilyen hosszasan érvelt mellettem, tehát elmondta, hogy milyen önkormáti tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy valaki... Valakit a körzetben jelölt lehessen, tehát aztán hogy a 90-ben apolgármester is voltam, két cikluson polgármester, utána pedig fővárosi képviselő, és a települési önkormányzat országos szövetségének az elnöke. De nem ezt akartam elmondani. Szerintem most a következő néhány nap legyen az ünneplésé, tehát ünnepeljük a demokráciát ezzel az előválasztással. Imádkozzunk, hogy, hogy technikai problémák semmilyen formában ne legyenek, hogy ne lehessen ez bármilyen módon vitatni ennek a dolognak a végét és a tényét, és aztán. Ahogy az elején említettem, utána forduljunk rá arra, hogy nyerjük meg a nagy választást, mert az mindennél fontosabb. És hadd mondjak itt is egy személyes dolgot. Szerintem minden idők az elmúlt 30 esztendő legkeményebb és legaljasabb választási kampányára készülhetünk. És én azt tudom mondani magamról, hogy amit lehetett kipróbálni politikailag, jogilag, ügyészségi, egyéb dolgokat azt velem már kipróbálták. Amilyen ütést meg lehetett próbálni bevinni, azt nálam megpróbálták bevinni. Ezeket az ütéseket álltam, és mai napig itt vagyok. Engem nem lehetett ezzel se megfélemlíteni, se pedig semmilyen formába félretenni, bárki ebből a szempontból bármit is gondol. Szóval... Szerintem az a feladatunk, hogy szeptember 18 és 26 között minél több embert elvigyünk szavazni, legyen ez valóban egy ünnep az ellenzék számára, ha ezen túl vagyunk, akkor pedig teljes erőből dolgozzunk azon, hogy Magyarország visszatérjen egy normális európai sávba. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Köszönöm.
1: Tóth Endre záró következik. Mi a célja az előválasztásnak? Először is szerintem el kell kerülnünk a 2018-as választás ellenzéki hibáit, amikor a pártok háttéralkói határozták meg a jelöltek személyét a körzetekben, felülről mutatták meg a választóknak, hogy ő a jelölt, rád kell jelölt, rá kell szavazni akár befogott is. Most lehetőségetek van eldönteni, hogy ki legyen a közös jelölt, kire, kivel akarjátok végigküzdeni ezt a kampányt áprilisig. Véleményt mondhattok a jelenlegi képviselő elmúlt négy éves munkájáról is, vajon sikerült a megoldást találni a délbudá feszítő problémákra. Arról is dönthettek, kire bízzátok az elszámoltatás és az ország újjáépítésének ügyét. Ki az oktatás, az egészségügy, a gazdaság beindításának a problémáin. Választhatok a jelöltek víziói közül. Az én álmom egy olyan Magyarország megteremtése, ahol minden gyermekből lehet sikeres felnőtt, szülessen bár Rózsadombra, vagy egy nyírségi kisfaluba, ahol az egyről kettőre jutás nem az egyén kapcsolatrendszerén múlik, hanem a tehetségén és a szorgalmán, ahol nem kénekeztenek neki senkit a magyar nemzetből a politikai véleménye miatt, ahonnan nem kell elmenni, hogyha biztos megélhetést, ha minőségi oktatást és minőségi egészségügyet szeretnénk. Hogy elinduljunk végre ebbe az irányba, 2022-ben le kell váltanunk végre ezt a hatalmába görcsösen kapaszkodó korrupt kormányt. Ehhez olyan kell olyan jelölt kell, aki nem megosztó, nem képes egyesíteni a sokszínű ellenzéki tábort, akinek nem kísért a múltja és hitelesen képviseli egy új korszak kezdetét, akinek van világos ajánlata a választópolgárok számára, és képes megoldásokat kínálni a kerület olyan problémáira, mint a krónikus pedagógus hiány, a budőörsi repülőtér zajterhelése, vagy Új Buda túlépítése. Én erre vállalkozom, ehhez kérem a bizalmatokat, Nyissunk együtt új korszakot Dél-Budán.
0: Köszönjük szépen, ezek voltak a záró beszédek, ezzel a vita véget ért. Egy nagy tapsot szeretnénk kérni mindkét jelöltnek, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt voltak. Megtekedik köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan folytatjuk, hiszen a mai napon még kettő vitával jelentkezünk. 6 órakor érkeznek Budapest 9-es számú körzetének jelöltei, majd pedig este 8 órakor Budapest 4-es számú választoközzetének jelöltei. Ha szeretnétek látni pontosan kik csaptak még ma össze, itt a Partizán stúdiójában, akkor látogassatok el az előválasztás 22.hu oldalunkra, ahol egyrészt a korábbi vitákat is megtalálhatjátok, illetve minden információt megtaláltok a következő vitákról, akár regisztrálhatok is, hogyha szeretnétek személyesen a nézőközösséget soraiban helyet foglalni. Média is a 4 négy 4 a viták közvetítésében, tehát nem csak a partizán, hanem a 4 4 felületein is tudjátok követni mindegyik vitát. Iratkozzatok fel a 4-4 reggelindító hírlevelére, a reggel 4-re, amelyben minden reggel 7 órakor az előző napi viták legfontosabb pillanatait elsőként küldjük ki nektek. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan, hát alig egy óra múlva találkozunk, addig is ciao.